Het is eenmaal tien uur en dat betekent tijd voor Let's Humanize the Workplace. Hi, ik ben Vivian Aqua, de Workplace Wellness Advocate. En ik help jouw organisatie of jouw team, uh, hun teamleden, de teamleden weer betrokken, gelukkig en uh, gezond te houden, zeg maar. Ja, ik ben vanochtend zo, zo bezig geweest met dit onderwerp wat ik zo ga bespreken. Maar voor de mensen die, die mij nog niet kennen, ik heb... Bijna iedere week een live show in het Engels. Oh, eigenlijk iedere week op dinsdagavond een live show in het Engels. Maar vandaag heb ik een speciale live show vanwege het onderwerp. En dat uh, heeft te maken met kolven op het werk. Maar voordat ik eerst daar naartoe ga, ben ik even benieuwd. Kan je mij goed horen? Kan je mij goed zien? Ik moet altijd even op LinkedIn even spieken of alles goed gaat. Um, ik krijg zelf geen melding. Ik zie dat er een aantal mensen meekijken. Dus welkom als je... Als je meekijkt, doe vooral gezellig mee of stel gerust je vragen. We hebben vandaag drie, in totaal vier experts, waaronder ik zelf ook, waar we het een en ander over gaan bespreken over kolf op het werk. Maar voordat we aan de slag gaan, deel het, deel het met anderen. Kijk je misschien via Twitter mee of via Facebook mee of via YouTube of uh, LinkedIn mee. Zeg vooral hallo of deel het met anderen, zodat we... Uh, zodat meer mensen van op de hoogte zijn, zodat we meer mensen kunnen inspireren over hoe we de werkplek menselijker kunnen maken. Dus sharing is caring. Doe je live mee, hashtag team live. Kijk je naar de replay, hashtag team replay. En ik ben nu op dit moment live aan het uitzenden vanuit Amsterdam. En ik ben ook benieuwd zeg maar, waar jij vandaan kijkt. Dus uh, doe vooral gezellig mee. Oké. Okay. Ik begin eerst met een shout-out. Ik kwam uh, recentelijk zeg maar, deze post tegen van Molly. Molly is, uh, veel ondernemers kennen Molly. Molly is een, uh, ja, een, grote, in, uh, een grote organisatie zeg maar, die uh, het mogelijk maakt om jou als, jij als consument te kunnen betalen zeg maar, via iDeal. Dus um, Ingeborg van Harte, ik wil via deze weg jou een shout-out geven, omdat jij met deze post zoveel organisaties aan het denken uh, hebt gezet. En ik zal even een paar highlights noemen. Dus zij bieden nieuwe ouders, uh, ouders zeg maar die net een kind hebben gekregen, zij bieden vijf dagen uh, baby days. Waarom? Omdat ze begrip tonen voor het feit dat heel veel ouders uh, last uh, hebben te maken met slaapuitdagingen, maar ook het feit dat ze nu in een nieuwe rol moeten groeien. Dat neemt ook de tijd, zeg maar. En het feit dat Ingeborg dit heeft gedeeld. Ik praat over Ingeborg alsof ik haar ken. Mocht, mocht je haar kennen, uh, tag haar in het bericht. En anders zal ik haar later even taggen. Want ik vind het zo belangrijk om uh, zo'n organisatie zeg maar, te highlighten. Omdat zij, in Molly in dit geval, een goed voorbeeld toont over hoe je je mensen kan behouden. Vooral de nieuwe medewerkers die... Uh, ja, vooral de jonge ouders zeg maar, die zich hebben aangesloten bij Molly. En uh, lees vooral de post. Ik zal straks een link van de post delen zeg maar, na de uitzending. Maar um, via deze week een shout-out naar Molly. Omdat het zo belangrijk is om ouders van nu welkom te heden. Maar ook begrip te tonen en die flexibiliteit te tonen naar ouders. En vergeet niet, dit is... Dit valt onder employer branding. Dit valt onder employee engagement. Dit valt onder 
uh, hoge werknemersbetrokkenheid. Dit valt onder zoveel lagen waar werknemers dankbaar voor zullen zijn voor het feit dat zij worden gezien, worden gehoord en uh, waarbij ook die flexibiliteit wordt aangeboden. Dus shout-out naar Molly en Ingeborg van harte. Volgende onderwerp. Thema is, het thema gaat vandaag over kolf op het werk, maar um, ik besef dat er helaas nog heel veel vrouwen zijn die niet op de hoogte zijn van hun rechten. Dus vandaar dat ik hier um, ja, de rechten zeg maar, voor kolf op het werk of eventueel bosvoeding geven, zeg maar, dat je eventueel weg kan gaan om bosvoeding te geven. Um, als jij acht uur op een dag werkt, heb je eigenlijk gewoon recht op twee uur kolftijd of postvoeding geven tijd en uh, dat is jouw recht. Het is wel zo, zeg maar, totdat jouw kind of totdat jouw baby negen maanden is, wil je het doortrekken. Er zijn een aantal werkgevers, zeg maar, die dat wel doortrekken. Uh, maar er zijn ook een heleboel werkgevers, zeg maar, die zeggen van ja, het is eigenlijk gewoon onbetaald verlof. Maak het bespreekbaar op het werk. Kijk, kijk neem even ook de tijd even van wat, wat is er nou geregeld op het werk? Waar heb jij recht op? En ga alsjeblieft dat gesprek aan met HR. Want die weten dit soort regels wel. En anders met een andere moeder, zeg maar, die dit eerder heeft meegemaakt. Het is heel belangrijk dat we uh, weten wat onze rechten zijn. En mocht je nog vragen hebben, kijk nou vooral even op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Want daar staan heel veel tips en tricks. En anders bij, op FNV of CNV. Of op heel veel andere uh, post, uh, ja, andere mama's sites, zeg maar. Maar je moet het wel bij de, bron, uh, bij de originele bron vandaan halen. Dus ik zou zeggen, kijk even op de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Want daar komt het vandaan. Goed werkgeverschap. Wat, um, wat heel erg belangrijk is, is dat vrouwen vanaf nu recht hebben op... Een, een goede, werk, een goede borstvoedings, uh, ja, een werkplek zeg maar, waarbij ze uh, hun melk kunnen, ja, borstvoeding kunnen bewaren, maar ook uh, waarbij het motiverend is om borstvoeding te geven. Ik hoor zoveel vrouwen helaas nog zeggen dat zij, wanneer zij weer terugkomt op, het, op de werkplek, dat zij eigenlijk binnen een maand stopt. Met het geven van borstvoeding. En ik zal straks een paar voorbeelden geven over waarom. Um, ik hoor ook heel veel vrouwen die dan uh, zoiets hebben van... Ja, weet je, mijn werkplek faciliteert het niet. En het zet me wel aan het denken om misschien op te stappen. Wat zonde is. Zonde van de kennis, zonde van de investering. En zonde, zeg maar, uh, van het bouwen van een team. Want je hebt uiteindelijk, zeg maar, een team opgebouwd. En als een vrouw mede daar, mede door het feit dat er... Uh, geen ruimte is om fatsoenlijk postvoeding te kunnen bewaren en te geven. Um, dat is zo jammer. Vooral in deze tijd van nu kunnen we niet klagen dat, er, dat we weinig talent vinden terwijl we talent laten weggaan, zeg maar. Dus uh, toon goed werkgeverschap. Uh, dat zorgt voor hogere werknemersbetrokkenheid, hogere productiviteit, lager verloop en nogmaals een positieve employer branding. Ik heb een tijdje terug, uh, vorig jaar heb ik een artikel geschreven zeg maar, over de zombie-ruimtes van bosvoeding. Um, hierin heb ik een aantal ja, voorbeelden genoemd zeg maar, hoe, ja, hoe het zou moeten zijn, waar vrouwen recht op moet, zouden moeten hebben en ook hoe zo'n ruimte eruit uh, zou mogen zien. Dus ga naar bit.ly, zombie-ruimte, zombie 
uh, om het artikel te lezen. Om het artikel misschien met je HR-afdeling te delen. Of met jouw manager. Want je hoeft niet een, een hele uberluxe ruimte te hebben. Zeg maar. maar het gaat er wel om dat het uh, hygiënisch genoeg en uh, vriendelijk is voor de mens. Ik heb een stelregel van... Als jij in die ruimte een viergangenmenu zou kunnen eten, dan, is het ook, dan zou het ook zeg maar, fatsoenlijk genoeg kunnen zijn voor de, de moeders die borstvoeding uh, die willen kolven. Zeg maar. Oké. Okay. Ik ga nu een paar foto's laten zien van een van de dames die uh, meedoet zeg maar, aan de panel, Floor Fortunati. Die heeft een hele fotoreportage gemaakt over uh, de, uh, ja, de rare plekken waar vrouwen borstvoeding geven. En uh, zoals je ziet zie je deze vrouw zeg maar, op de wc borstvoeding, uh, ja, op de wc kolven. En dit, dit, dit kan gewoon niet meer. Anno nu is dit, zou dit verboden moeten zijn. En daarom ga ik vandaag ook een gesprek aan met drie verschillende vrouwen. Uh, waarbij jullie tips krijgen, waarbij jullie inspiratie krijgen om het beter te doen. En zodat we dit, uh, ja, zodat, we deze, ja, zodat we toekomstige moeders en de moeders van nu niet meer zo'n ervaring meegeven. Nog een voorbeeld is de systeemhok. Zeg maar, ja, zoveel stof, zoveel troep. Dit is niet inspirerend. Dit is niet ontspannend. En uh, verre van uh, de manier waarop je, ja, waarop je als vrouw zich zeg maar, moet kolven. En besef je al te goed, het kolfproces is al voor een moeder. Uh, voor de ene moeder gaat het heel makkelijk, voor de andere moeder iets minder makkelijk. En je ontzorgt zoveel van bij, bij de moeder als je ruimte regelt waarbij ze kunnen kolven. En dan laat ze dan in de auto voor de mobiele werknemers. Dus ik ga nu de dames omhoog halen. Zo. Allereerst heb ik Charisse. Charisse is een authentieke HR-business partner met een passie voor talentontwikkeling. Ze helpt organisaties met groeien en ontwikkelen dankzij haar bijzondere kijk op mensen. De tweede is Ina Heinen. En Ina is de auteur van Spuug op je bloes, moeder en bedrijfstoela. Ze ondersteunt vrouwen bij het maken van keuzes die bijdragen aan hun welzijn op het werk. En last but not least, ik heb haar eigenlijk al genoemd, Floor Fortunati. Floor is een fotograaf en ze ondervond aan de lijve hoe lastig het soms kan zijn om een geschikte koolfruimte te vinden uh, onder werktijd. Dus ze wijden een fotoserie eraan, Melk in de meterkast. Dag dames! Hallo. Hallo. Goedemorgen. Hebben jullie er zin in? Ja, ja. zeker weten. Ja, ja, zeker. Wat, vinden jullie, wat vinden jullie? Kennen jullie de fotoreportage al van Floor? Ik ken hem ja, zelf zeker. Ook niet. Ja, ik ja. heb hem vaker ja. voorbij zien komen. Ja, en wat, wat vond je ervan? Ik heb zeker nu een aantal foto's laten zien. Wat vond je er zelf van? Um, ik heb hem nog niet gezien en ik uh -huh. vond het uh, tegelijkertijd schokkend uh -huh. en ook ergens wel herkenbaar. Ja. En met name dat laatste maakt het ook schokkend, omdat het gewoon herkenbaar is. En ik denk ja. dat veel vrouwen zich hierin kunnen herkennen, helaas. Ja, ja jammer genoeg. En jij, Ina? Ja, ik kende hem. En um, wat ik het, het goede eraan vind, is dat het inderdaad laat zien, dit is de realiteit waarin, we, uh -huh. waarin moeders op dit moment kolven en borstvoeding geven. En ja, dat het eigenlijk heel schrijnend is uh -huh. uh, wat we op dit moment vrouwen aandoen. Ja, ja. Dat we, terwijl we in een 
voortvarend land leven, toch? Je zou toch denken dat het anno 2020 en ook toen, toen Floor de, de, de foto's maakte, twee, drie jaar geleden, dat het, ja, weet je, het hoeft niet. Uh, nee. Het kan zo makkelijk anders. Mm-hmm. Maar het laat ook heel erg duidelijk zien, denk ik, waar de prioriteiten liggen van werkgevers. En ja. dit is er voor heel veel werkgevers is niet een van de prioriteiten. Nee, klopt. Maar daar gaan we verandering aan brengen naar vandaag. Dus de yes. eerste vraag. Waarom doe je mee aan deze panel talk? Zal ik beginnen? Oh, zal ik beginnen? En waarom doe ik mee? Nou ja, ik gaf het net al aan. Die fotoreportage um, herkenbaar en schokkend tegelijk. Uh, dus ik vind het een heel belangrijk onderwerp. En vooral ook om organisaties bewust te maken van het feit dat dit niet meer kan. Uh, ja. En vooral, hoe kan het wel? Ja. Dus dat is de reden waarom ik uh, graag meedoe. En Floor? Uh, nou ja, ik heb dus die fotoreportage gemaakt een paar jaar geleden. Maar het is nog... Er is eigenlijk niks veranderd. Um, en ik denk vooral wat moet veranderen is dat mensen meer bewust worden van het feit dat als je moeder bent geworden, dat je dus ja, moet kolven, tenminste als je borstvoeding geeft. Mm. En het, een groot probleem is ook dat mensen weten het gewoon niet. En ik wist het zelf ook niet voordat ik ging kolven. Ik had geen idee. Ja. Um, en ja, als je, als je niet weet, dan weet je ook niet wat het probleem is. Nee, klopt. Klopt. En Nina. Um, nou ja, wat eigenlijk mijn prioriteit is in mijn werk, is ook het welzijn uh, op de werkvloer. En mm-hmm. specifiek voor zwangere vrouwen en, en werkende moeders. En dit is wat voor heel veel uh, werkende moeders speelt. Um, en er valt nog zoveel te verbeteren. Dus ik ben ook heel erg voor het zichtbaar maken, voor het verhalen delen. Dat was ook een van de redenen waarom ik mijn boek heb geschreven. Om mm-hmm. ervaringen van moeders um, naar buiten te brengen. Um, want heel veel vrouwen hebben het, ook vaak het idee dat zij de enige zijn. Mm-hmm, Terwijl klopt. zoveel vrouwen hiermee te maken hebben. En dat is ook het, het mooie aan die fotoshoot. Is dat je, of die fotoreportage eigenlijk. Is dat je ziet dat het, weet je, het zijn niet een paar vrouwen. Dit is gewoon iets wat door de hele samenleving maakt niet uit wat voor baan je hebt. Wat voor werkgever. Vrouwen hebben hiermee te maken. Dus hoe meer we het erover kunnen hebben. Uh, denk ik des te beter. Meer bewustwording. En wat je net, Vivian, ook al zo mooi zei, hè, van het hoeft niet um, enorme luxe te zijn, mm. maar met kleine aanpassingen kun je al heel erg veel bereiken. Ja. En, en um, ik zal mijn deel delen. Dus ik heb vorig jaar dus dat artikel gedeeld en af en toe laat ik het zeg maar druppelen. En recentelijk heb ik het in een paar uh, groepen gedeeld, zeg maar, waar mama's uh, actief zijn. En ik schrok van het feit dat er nog nog steeds te veel dames niet op de hoogte zijn van hun rechten. Uh, niet op de hoogte zijn, zeg maar, uh, dat zij gewoon recht hebben op een fatsoenlijke ruimte. Het hoeft niet een alla fancy ruimte te zijn zoals ze dat bij de grote IT-reuzen hebben, waarbij uh, ja, de mama's zeg maar, gepamperd worden. Maar een fatsoenlijke ruimte waarbij je als moeder ontspannen uh, kan werken zeg maar, aan de gezondheid van jouw baby... maar ook als moeder in alle rust um, jouw ding kan doen. Vergeet niet, heel veel mama's, vooral de, de nieuwe mama's... voelen zich soms ook schuldig. En het feit dat je dan na een maand misschien gaat stoppen... omdat je niet een fatsoenlijke ruimte hebt... dus stoppen met kolven... dat doet zoveel voor een moeder, voor hun mentale gezondheid. En dat maakt... Ja, dat is ook eigenlijk de reden waarom ik zoiets heb van... ja, ik ga hier gewoon een, een, een broadcast, een uitzending aan wijden. Omdat anno nu in Nederland 
dit mag gewoon niet meer. En er zijn oplossingen. En daar gaan we het straks over hebben. Er zijn zeker oplossingen. Je hoeft niet uh, miljoenen te gaan spenderen. Maar weet wel, zeg maar, zoals ik ook eerder uh, had gedeeld over de post van Molly. Het doet niet alleen maar jou, uh, jouw medewerker ook goed. Maar het doet jouw organisatie ook goed. En zeker in de tijd waarbij... Um, uh, de Wereldgezondheidsorganisatie uh, ook stilstaat bij de gezondheidsdoelen, maakt dit een onderdeel uit. Zorg ervoor dat een moeder een moeder kan zijn en zorg ervoor dat, uh, dat er een ruimte bestaat waarbij een moeder in alle rust haar ding kan doen. Het is dat. trouwens, het zijn ja, als niet ik daar, alleen... Mag, mag daar eens op aanmaken? Sorry, want ja. inderdaad... <laughs> <laughs> niet allemaal tegelijk. Um, dat dat ja. heel veel... Uh, dat heel veel vrouwen inderdaad niet weten wat hun rechten zijn. Dat mm-hmm. klopt. En uh, ja. dat hoor ik ook zo vaak. Dat vrouwen verbaasd zijn dat ze 25% van hun werktijd mogen besteden aan kolven. Ja. En ja. Um, ik denk ook dat is de reden. Ik heb in mijn boek zit ook een heel dossier over wat zijn je rechten op je werk. En dit is een mm-hmm. onderdeel daarvan. Ja. Um, maar ook dat vrouwen inderdaad genoegen nemen. En denken van, oh ja, er is niks geregeld. Maar ik wil geen zeur zijn. Ja, nou, dan ga ik maar op de wc zitten. Ja, maar dus als jij de enige, bent, iets, als is, jij de enige het, bent die dat gesprek moet gaan voeren. Ja. Het is niet makkelijk Klopt. om zo'n gesprek nee. aan te gaan, zeg maar. Nee. En ik denk dat daar ook wel echt Klopt. een taak voor HR weggelegd is. Om mm-hmm. meer vrouwen te informeren over hun rechten. En ook, ja. het begint al voor het kolven. Het begint al bij de zwangerschap. Want als zwangere mm-hmm. vrouw heb je ook... Meer recht op rust. Meer pauzes. Heel veel vrouwen zijn zich daar ook niet van bewust. En ik denk dat daar een taak voor HR belegd is. Of een office manager in kleine organisaties. Die dat stukje van HR oppakt. Om moeders of toekomstige moeders daarover te informeren. Je weet ook de werkgevers. Want want de werkgevers weten ook heel vaak niet. uh, Wat eigenlijk. Hoe het zou moeten. En sommige werkgevers die werken ook helemaal niet mee. Anderen wel, die willen wel heel graag, maar die nou, hebben gewoon niet echt een idee. En dan heb je ook nog, uh, behalve de ruimtes, sommige beroepen. In sommige beroepen is het gewoon heel moeilijk. In het onderwijs bijvoorbeeld. Als jij een juf bent op een basisschool, dan heb je gewoon geen tijd om te kopen. Uh, gewoon niet. Ja. Uh, ja, in de pauze, maar dan heb je ook nog, uh, weet ik veel, kleindiensten of hoe dat heet, dat je naar buiten moet. En dan moet je tussendoor eten. Nou ja. Toen ik zelf kolfde, ik kon helemaal niet eten, want ik werd hartstikke misselijk. Uh-huh. Dus dan moet je tijdens je pauze kolven of zo. En dan ja. eten en ja. dan komen die kinderen weer binnen. En het is hartstikke lastig. Dus niet alleen de, de ruimte, maar ook het soort werk. Ja, maakt dat, is, het dat is zeker interessant. Maar vooral gezien het feit dat uh, het onderwijs of bepaalde beroepsgroepen zeg maar, te maken hebben met een tekort... Ik zal dan juist werk ervoor van maken om uh, mijn medewerkers zeg maar, toch uh, op een bepaalde manier te ontlasten. Waardoor ze niet gillend wegrent en zegt van ik stop ermee. Want dit is wat je kan krijgen. Is dat je uh, een werknemer zeg maar, niet zozeer dwingt. Maar een werknemer op het idee brengt van nou ja weet je. Ik kan hier niet mijn moederschap uiten. En uh, mijn moederschap combineren met het werk. Dus dan ga ik misschien iets anders zoeken. Ja, of het levert stress op. Want ja, en daar is die bewustwording. Ja. 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 ja, 
Ja, we hebben al genoeg stress. En die bewustwording is daarin volgens mij zo belangrijk. Want want vrouwen denken zeker in het onderwijs en in de zorg van ja, het kan niet anders, dus ik stop. Er zijn ook heel veel vrouwen die gewoon zeggen van ja, het kan niet, dus ik bouw het al af voordat ik weer ga werken. En ik denk dat langer verlof daar ook een grote oplossing voor kan zijn. Want als we uh, niet uh, 16 weken verlenen op bijvoorbeeld 26 weken of nog langer, -hmm. dan hoef je misschien niet meer drie keer op de dag te kolven. Maar dan heb je al minder voeding, omdat je kind ook alvast de voeding eet. Dus ik denk dat... Uh, dus nu gaan we de overheid kanten, erbij zeg maar. Als we langer verlof hebben, kunnen we... Ja, ja. ja. ja dus maar dat vind ik sowieso is zo jou. belangrijk. Want we hebben ja. de wet. Ja. 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 ja, dat is zo. En inderdaad, maar we hebben ook de wetgeving. Uh, alleen het wordt ook niet gecontroleerd. Nee, maar hoe ga je dit controleren? Want dat brengt mij um, even... Kijk hoor. Ja, hoe gaan we dit controleren? Want dat staat in het wet geschreven van ja, um, iedere vrouw of iedere werknemer, ja, iedere vrouw, iedere moeder heeft recht zeg maar, voor, om te kunnen kolven. En het staat er gewoon in dat een werkgever daarvoor moet zorgen. Maar zie jij arbeidsdienst bij jouw werk langskomen om te vragen van joh, heb je een kolfvraag? Moeten, uh, moeten we dat gaan doen? Is dat wat we van, uh, van de overheid gaan vragen of van arbeidsdienst gaan vragen van joh? Het wordt tijd om dat verplicht te stellen. Ik denk het niet. Ik denk dat dat niet werkt. Ik denk dat je, waar we het al over hadden gehad, dat je gewoon die bewustwording moet vergroten. -hmm. Dat mensen gewoon weten, dit hoort erbij. Dit -hmm. is normaal. We regelen dit. En ik begrijp heel goed dat er bedrijven zijn die gewoon geen ruimte hebben voor een een extra golfplek. Maar dan kun je alsnog zeggen, oké, nou, we... Je mag even in de directiekamer zitten. Of weet ja. ik veel. Verzin ja. iets. Maar iets anders dan de wc of het schoonmaakhok. Of iets anders. Mm. Ja. Maar het is denk ik echt bewustwording. En het, het feit dat mensen dit gewoon normaal gaan vinden. Gewoon natuurlijk ga je kolven. Dus, ja. 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 Logisch. Gaat regelen. Ja. Nee, ik sluit me wel echt aan bij Floor daarin. Want ik denk dat het ook heel belangrijk is. Kijk, we hebben nu de wet. En we zien dat werkgevers het niet doen. Dus mm-hmm. deze manier... Sommige werkgevers. Sommige, sommige werkgevers. Niet ja. allemaal. Ja. Sommigen hebben zeker een goede kolfruimte. Mm-hmm. Maar er is ook een heel groot deel die dat niet heeft. Mm-hmm. Um, om te controleren... Ik, ik denk inderdaad dat het bij een stukje bewustwording ligt. Mm-hmm. Maar ook een stukje bewustwording bij toekomstige moeders. Ja. Daar ligt de verantwoordelijkheid zeker niet. Maar als we mm-hmm. hier een verandering in willen brengen... denk ik dat we die toekomstige moeders ook echt wel nodig hebben... Um, en eigenlijk ook al wanneer je doorgeeft van, hé, hey, ik ben zwanger, ik verwacht een kindje, om dan ook al te vragen van, hé, hey, hebben jullie een kolfruimte? Zou mm-hmm. ik daar een kijkje kunnen nemen? Om ja. ook HR en een office manager te helpen, of de afdeling facilitair, van, hé, hey, we moeten aan die kolfruimte gaan werken, want we hebben straks iemand die wellicht wil kolven. Um, maar jullie zijn allemaal moeders. Jullie zijn allemaal moeders, wij met z'n vieren. Ja, toen jij eenmaal zwanger was en het vertelde op je werk, was dat de eerste, was dat een van de dingen die op jouw lijstje stond van misschien moet ik dat vragen? Want er zijn zoveel dingen niet. die nieuw zijn nee, over niet. moeder. Klopt, ja. nee, absoluut niet. En daarom ben ik ook juist voor dat stukje bewustwording. Mm. En eigenlijk van een soort van checklisten die je uh, ja. bijvoorbeeld uh, van diverse overheidssites kan ja. delen. Ja. Met zo'n Overheid, checklist... luister je mee? <laughs> Met zo'n checklist ga je naar de werkgever. Ja. Hé, hey, mm-hmm. is er een kolfruimte straks? Op ja. hoeveel, hoeveel recht op verlof heb ik? Hoeveel pauzes mag ik nemen? Ja. Um, om dat ook een beetje, om die kennis gewoon ook onder ja. werknemers te vergroten. Ja, ik zie Ina, Ina brandt om Mag iets ik te zeggen. Ja, brandt, <laughs> ja, ja. Zeker. Ik, ik ben het er, ik, ik ben het er niet mee eens. 
Eens. Um, ik mm-hmm. denk dat er een enorm belangrijke rol is voor de overheid. Toen ik mijn boek mm-hmm. schreef, ik heb, uh, want dit was een van de vragen die ik zo vaak kreeg. Hè, van oké, okay, ik heb geen geschikte kofruimte, maar dan. Dus ik heb allerlei instanties gebeld. Van oké, okay, maar zijn er plekken waar ik het kan melden? Zijn mm-hmm. er mensen die mij ja. daar kunnen, bij, bij kunnen ondersteunen? Ja. Terwijl het Foundation van ja. de Rechten van de Mens bellen. Maar ja, wat kunnen zij doen? Je kunt wel je bedrijfsarts bellen. En die kan dan bellen naar je werkgever. Maar ja, ja wat als die uh, vervolgens die werkgever niks doet? De je kunt bellen met de inspectie. De maar ja, komen ze dan langs? De bedrijfsarts ja, zeker maar wordt betaald? Over het... Wel uh, heel erg meedenkend met zwangere vrouwen mm-hmm. en, uh, en kerstverse moeders. Mm-hmm. Maar wat ik het belangrijkste ja. vind, is dat ja. we nu wel de verantwoordelijkheid leggen weer bij de moeder. Bij, terwijl mm-hmm. een werkgever ja. verplicht is ook om een preventief gesprek aan te bieden met een bedrijfsarts. Ja. Zodra een vrouw ja, meldt dat ze zwanger is. Ja. Bijna niemand. Terwijl alle nee. werkgevers zijn verplicht. En wat ja. ik een goed voorbeeld vind, is we hebben met z'n allen afgesproken. Je mag 100 kilometer per uur rijden op de snelweg, maar ja. we controleren het no- nooit een boete. En dan is het de verantwoordelijkheid uh-huh. van degene die, die dan in een auto zit en zegt van ja, maar iedereen rijdt 130. Ja, bewijs het maar eens. Ja, ja we doen er eigenlijk niks ja. mee. Succes mevrouw. Uh-huh. Dat uh-huh. is wat we nu doen. Dus ik vind dat er wel degelijk vanuit de overheid iets moet gebeuren. Stel je voor dat dit op ieder ander vlak zou zijn. Dan zouden gecontroleerd worden... en dan zouden er boetes zijn. Ja, maar ik ben het er helemaal mee eens. Niet. Nee, ik ben ja, het er helemaal dat, mee eens. Dat ja. stukje verantwoordelijkheid... Ik, ik ben het niet helemaal ermee eens... dat we het bij de, werkge- of bij de werknemer leggen. Maar wat we nu zien... is dat het op deze manier niet werkt. Mm-hmm. Dus meer om dat stukje bewustwording te creëren... Mm-hmm. Um, om die werknemers daarin mee te nemen... Mm-hmm. En ik ben een beetje, uh, ik ben niet zo van het, van het straffen. Ik ben eerder van het belonen. Um, dus ik zou dan eerder zeggen, neem werknemers of werkgevers die het goed doen. Um, die een goede kolfruimte hebben. En zet hen wat meer in de spotlight. Zodat ja. andere organisaties daar lering uit kunnen trekken. Ik, ik, ik zou zeggen, ik roep bij deze iedereen zeg maar, die een goede kolfruimte heeft... Uh, nee, ik wil hun een shout-out doen. Dus als je een, een, een foto hebt van jouw organisatie die echt een goede kolfruimte heeft, deel dat hieronder, zodat ik jullie volgende week of volgende keer een shout-out kan doen. Want dat is, ik, ik geloof ook zeg maar, in positieve psychologie, waarbij we uh, leren van goede voorbeelden en ook inspireren, andere organisaties inspireren om beter te doen. Zeg maar. We hebben het over behoud van mensen. Waarom laten we niet de goede voorbeelden zien? Nou, en ook voor de voorbeelden Ik heb uh, in samenwerking met ouders van nu, van nu toen ik mijn uh, serie had gemaakt, toen zeiden ze, we willen graag nu een serie over uh, mooie ruimtes. Mm, en yeah. ik heb daar een half jaar aan gewerkt en het is niet gelukt. Uh, niet nou, gelukt. Moet ik, nee, nou moet ik zeggen... Het ging wel om echt hele mooie uh, ruimtes hoor. En de eis, dat was de eis van ouders van nu, van de tijdschrift, mm-hmm. was wel dat er op dat moment een medewerker in dat bedrijf daadwerkelijk aan het kolven was. Dus ik, want ik had wel een paar mooie, bedrijf, of mooie ruimtes gevonden, maar dan was er mm-hmm. net niemand aan het kolven. Yeah. Uh, bijvoorbeeld de, de Rai in Amsterdam schijnt echt mm-hmm. een hele mooie ruimte te hebben. Ikea heeft vaak mooie ruimtes. Uh, maar ja, als er net geen medewerker aan het kolven was, of die wilde niet meedoen, werd het een beetje ja. moeilijk allemaal. Ja. Dus ja. uiteindelijk die serie hebben we die niet uh, gemaakt. Jammer. Omdat het gewoon Jammer. moeilijk was. Maar dat ligt ook aan het feit dat het gewoon lastig is, dat veel vrouwen willen natuurlijk niet 
gefotografeerd worden als ze mm. aan het kolven zijn. En dat snap ik ook echt heel goed. Ja, snap ik. Maar het was wel het idee, <laughs> maar het is niet gelukt. Nee, maar nee. nogmaals, um, je hoeft van mij niet te kolven. Deel gewoon je foto hier onder <laughs> deze post. Zodat we in ieder geval kunnen highlighten van jouw ruimte of jouw organisatie biedt een goede... Uh, een goede ruimte. En over goede ruimtes gesproken. Kijk, een vergaderruimte waarbij een vrouw uh, kan aangeven dat de ruimte bezet is en die afgesloten is, is ook prima. Het is nou, niet dat is... de ideale, maar. Het is nou, dat wel is ook iets... het lastige waarop je moet. Want dat waar ik op, re- op Ina wil reageren. Want mm-hmm. uh, je vindt dat we de overheid moeten controleren. Maar wat ik al zei, heel veel bedrijven hebben gewoon geen plek. Want vanuit de overheid uh, het moet een afgesloten ruimte zijn, een rustige mm-hmm. ruimte. Water moet er zijn, elektriciteit mm-hmm. en een goede stoel. Ja, en geen ramen. Een plek die je van binnen kunt afsluiten. Ja, van binnen kunt ja. afsluiten en ja. um, verwarming. Nou, dat is ja. best wel een boel eisen. En als mm-hmm. je dat gaat controleren en je hebt bedrijven die gewoon heel goed hun best doen. En zeggen, nou ja, jij mag dan hier uh, in een kantoortje zitten en we doen de gordijn dicht of zo. Dan krijgen die bedrijven een boete, terwijl die het mm-hmm. wel goed doen. Doen, ja. snap je? Ja. Ze hebben gewoon geen plek. Dus ja, ik... En ik denk, maar ik denk dat dat... Het is ook niet... Het is misschien ook niet zo zwart-wit. Mm-hmm. Uh, maar ik denk dat er ook bedrijven zijn die geen enkele moeite doen. Oh, um, en die gewoon al aannemen dat vrouwen op de wc moeten gaan zitten. Ja. En ik ja. denk inderdaad dat als een werkgever, zeker kleinere werkgevers die weinig ruimte hebben. Als je daar iets kunt regelen waar een vrouw zich veilig voelt en uh, privacy heeft. Um, dan denk ik al dat je een heel eind bent. Maar ja. inderdaad een serverhok... En een wc is gewoon niet oké. Okay. Dus er zit een hoop tussen. En mm. um, tuurlijk is het fijn hè, als je een koelkast hebt. Maar ik heb ook zoveel verhalen gehoord dat vrouwen in een ruimte zitten met een open verbinding naar buiten. Midden ja. in de winter. Mm-hmm. Ja, weet je, dat doe je ja. d- daar zou je niet eens willen plassen. Nee. Nee. En daar vragen we vrouwen dan om te kolven. Terwijl je warmte nodig hebt om ja. te kunnen kolven. Dus... Ja. Um, ik ben het er helemaal mee eens dat het een grijs gebied is. We hebben de koelcode. En ik denk dat we inderdaad bedrijven die volledig moeten gaan belonen. Maar ook mm-hmm. bedrijven die het heel slecht doen. Um, ik vind dat we daar wat van mogen verwachten. Want het, het, het moet. Ja, het moet ja. zeker. En nogmaals, de standaardregel die ik hanteer is, kan je daar eten? Als je daar niet ja. kan eten... Waarom, ja, denk je, waarom, zou je, waarom zou je verwachten dat een baby dan kan eten van, van de voeding die zijn moeder op de wc exact. heeft geproduceerd? Dus no way. No nee, way. dat is ook zo. En waar bedrijven ja. ook veel tegen aanlopen, of wat je heel veel ziet, is dat je steeds modernere bedrijven krijgt. Met kantoorruimtes, mm-hmm. ja. met open ruimtes, glazen ruimtes, vergaderruimtes. En prijzig, hè? Vergeet ook niet, Amsterdam of bepaalde steden zijn gewoon prijzig. En als jij... Um, als jij moet beknibbelen op een ruimte of moet besparen op een ruimte, dan is dat ja. wel een van de ruimtes die uh, sneuvelen. Maar desalniettemin, want dat brengt mij weer op een ander onderwerp. Er zijn opties en Ina is daar ook bij betrokken. Maar wat ik wel wil aangeven, mocht jouw organisatie gaan verhuizen of uh, de locatie gaan revampen of upgraden, Denk alsjeblieft aan een geschikte ruimte waar moeders in alle rust en ontspannen kunnen koven. Dat. Nou, en ja. je kan nu als bedrijf, er is uh, sinds kort uh, mobiele kolf. Ja. <laughs> ik ga geen reclame maken ja. natuurlijk. Maar... Ja, mag, ik uh, ga hem laten zien. Ja, daar ben ik bij betrokken. Oh, serieus, zo cool. Ik heb de mannen ook gesproken. Het zijn uh, twee mannen. 
En uh, ja, twee mannen. Uh, het grappige is dat uh, Wesley en Remy, ze zijn beide nog geen vaders. En ik had zoiets van, oké, okay, maar jullie zijn geen vaders. Hoezo komen jullie op zo'n oplossing, zeg maar? En vergeet ook niet de prijs. Ik vind het een schijntje. Zeker gezien het feit dat je, um, als je zo'n ruimte aanhoudt voor tien jaar, verdien je dat in de kortste keren terug. En dan kan je ervoor zorgen dat jouw talent in huis zit. Uh, jouw talent gaat niet gillend weg. Praat ook niet negatief over jouw organisatie. Want vergeet niet wat je doet op het moment dat je er een moeder zo'n degelijke ruimte ontzegt. Dat. Ja. En ik kan ja, me best voorstellen. Mag ik daar nog ja. wat aan toevoegen? Ja. Ik kan, me best ik kan me best voorstellen dat als je dit bedrag ziet, en je bent net een wat kleinere organisatie, ja. dat het dan best een groot bedrag kan zijn. Mm. Maar dat je wel kunt kijken, hé, hey, wat kan ik intern doen om bijvoorbeeld die glazen ruimtes die er nu zijn, mm-hmm. om die bijvoorbeeld dicht te plakken, ik zeg maar wat, met, met een bepaalde folie, om mm-hmm. het toch ook op een andere manier uh, op te lossen. Maar ja. dit idee, ja, Bij zonder dat idee... het er nog niet eerder was. Ja, eigenlijk, als je dit zo eigenlijk. ziet. Belachelijk. Maar dit idee is ideaal. Ja, ik, en, ik zeg en, uh, voor die kleinere voor, bedrijven. Voor... Ja, Ina, sorry. Gaan we, gaan we door? Want die kleinere bedrijven, die kunnen hem straks ook gaan huren. Want dat is ook het idee. Want um, uh, Wesley en Remy hebben mij ook benaderd om mee naar buiten uh, te treden. Dus ik heb uh, de afgelopen tijd veel tijd ook met ze doorgebracht. Samen op de negen maanden beurs gestaan. Mm-hmm. En um, wat overigens echt super tof was. Want op een gegeven moment, de ruimte is bedoeld voor één vrouw. Um, maar op één moment hadden we een call van de vrouw. Een vrouw die borstvoeding gaf en een vrouw die de fles gaf. Dus dat vond ik wel echt een fantastisch mm-hmm. uh, moment. Um, maar zij zijn ook mede op dit idee gekomen omdat zij van een vrouw hoorden die in een bedrijf aan het kolven was op de wc. En dat haar mannelijke werkgevers op de deur aan het bonzen waren van mm-hmm. hey, ben je weer je tieten aan het leegzuigen. <gasps> nou ja, dan oh, weet je dat je denkt, van, dit, best, oh. dit bestaat dus gewoon. Ja. Ja. En dan zit je al als vrouw super kwetsbaar -hmm. op de wc. En dan gebeurt je ook nog eens dit. En dan denk ik, oh, ik gun alle vrouwen zo'n ruimte, zo'n kolfruimte. -hmm. Want het is comfortabel, veilig. Het is geluidsproof. Dus je je hoort aan de buitenkant ook niet de kolf. Je bent echt afgesloten. Het is warm. Je hebt een koelkast. Alles zit erin. -hmm. En nogmaals, als bedrijven dit niet kunnen betalen om te kopen, je kan hem dus ook gewoon huren. En dan zet je dat ding een half jaar neer en dan laat je hem weer weghalen. Ja. Dus ik denk, het excuus <laughs> um, is er gewoon niet meer. Nee, nee maar nee, weet je wat je niet. eigenlijk zegt? Ja. Nu, mm-hmm. Dat vind ik wel mooi dat je het zegt, want ik heb ook heel veel van dat soort verhalen gehoord. En dat het mensen op de deur stonden te bonken of dat ze het vies vonden als dan de melk in de koelkast werd gezet en dat, en dat soort dingen. Maar daarom moet er dus ook ja. gewoon meer bewustwording worden. Komen. Ook onder mannen van 20, jongens van 20, maar ook onder vrouwen, jonge vrouwen die geen, geen kind hebben. Het moet gewoon normaal worden. Waarom hebben we geen, geen koolvraamtes op stations, in bioscopen, in de ja. um, werken. Ze gaan, ze gaan eraan ja. werken. Wordt aan gewerkt. Ja, want dat is Wordt echt. Als, ja. als dat er ja. is, dan, gaat, dan wordt het normaal en dan wordt Precies. het niet meer grappig ja. om op de deur te bonzen en te vragen of je tieten aan het leegzuigen bent. Weet je, want dat kan natuurlijk gewoon niet. Maar ja, ze, snappen, wel, ja. ze snappen het gewoon niet. Nee. 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 Ik vind het echt handen. heel schrijnend voor de vrouwen die dit soort situaties meemaken. En uh, ik hoop dat 
door het zien van dit interview, ik hoop dat door het ja, meeluisteren of meedoen aan dit gesprek, dat wij uh, werkend Nederland eigenlijk uh, ja, alle werkgevers, alle organisaties aan het denken zetten van het kan beter, het moet beter. Zeker voor de toekomst. En uh, de oplossing die de mannen zeg maar, van Kolf bieden is een manier. Je zou ook als kleine organisatie samen kunnen werken met andere partijen, met andere partijen in de straat, om zoiets mogelijk te maken of, een, of om een ruimte beschikbaar te stellen, zodat jullie samenwerken, wat en bevorderlijk is voor het samenwerken, en het, je houdt je talent. Je houdt je talent. Ik blijf erbij, je houdt je talent. Nog één keer. Dus um, we zijn helemaal off script ja. gegaan. Mag, mag ik ook mag... nog een ander? Ja, zeker. Ja. <laughs> zeker, Ina. Vertel. We hadden nog een ander voordeel, ook van, ja. van überhaupt, van borstvoeding geven en kolven, uh, op het mm-hmm. werk benoemen. Want je hebt al een heleboel uh, goede voorbeelden genoemd. Mm-hmm. Maar een van de dingen die ook uit een Amerikaans onderzoek blijkt, is dat wanneer vrouwen langere tijd borstvoeding geven of kolven, dat hun baby's minder vaak ziek zijn en nee. dat zij zelf ook minder vaak ziek zijn. Ja. Dus als je goede omstandigheden gecreëerd als werkgever uh, scheelt dat ook gewoon direct in het ziekteverzuim ja. van de moeders en ook van die kinderen. Ja. Ja. ja, want dat zie je ook vaak, dat wanneer kinderen ziek zijn en wanneer moeders niet de vrijheid hebben, dat zij zich dan maar ziek melden, omdat ja. er toch iemand voor het kindje moet zorgen. Die kan niet dat terecht klopt. bij de opvang. Dus dat, dat vind ik een ja. hele mooie die je aangeeft. Ja, dat ja. klopt. En Kijk niet alleen maar naar de kosten. Kijk ook, zeg maar, wat win je ermee? Je krijgt er, zoals de kinderen zeggen, je krijgt er zoveel voor terug. Maar wanneer je echt goed werkgeverschap toont naar de moeders, krijg je veel meer ervoor terug. Nogmaals, um, ik, ik heb zoiets van, ik wil eigenlijk iedere keer een shout-out doen. Dus als je een voorbeeld hebt, uh, een positief voorbeeld hebt van een organisatie die het goed doet... Hey, ik ga een shout-out doen, want binnenkort ga ik nog meer delen zeg maar, over dit onderwerp, want ik ga het versterken. Uh, dat is de kracht die ik heb en daar ga ik ook zeker van gebruik maken. En weet dat dit niet de eerste keer is dat we hierover gaan praten, want ik wil er een missie van maken dat de toekomstige moeders of de nieuwe mama's of de, mannen, de moeders die weer moeders worden, dat zij een degelijke ruimte hebben. Het hoeft niet altijd à la luxe. Maar wel een degelijke ruimte waardoor zij kunnen kolven in alle ontspannendheid, zeg maar. Ik heb nog een laatste vraag. Want we zijn zo op script gemaakt, uh, of op script gegaan en zoveel dingen die we wel mm-hmm. hebben uh, beantwoord. Maar deze vraag. Wat is jouw wens? Zal ik weer beginnen? Ja, dat is prima. <laughs> nou, wat ja. mijn wens is in 2025, dus over vijf jaar. Mm-hmm. Ik heb een onderzoek uh, uh, gezien dat ongeveer twee derde van alle kolfruimtes niet voldoen aan de mm-hmm. richtlijnen. Um, dus mijn wens is in vijf jaar tijd om ervoor te zorgen dat twee derde van alle kolfruimtes voldoen aan de eisen. Dat vrouwen, ja. moeders op een goede manier kunnen kolven. En zich ook, Kijk, een hele mooie ja, strepen. Ook betrokken blijven voelen bij de organisatie en vooral andersom. Ja. ja. Hoe gaan we dat vastleggen? Hoe we dat vast gaan leggen? Of dan uh, moeten we nog even over brainstormen. Hoe nou ja, ik denk dat doen. het goed is om iets van informatiedagen, avonden, middagen, mm. noem het op, te organiseren voor werkgevers. Om daar naartoe mm. te gaan en die bewustwording te creëren. Trainen, ja. Trainersopleidingen te geven. Mm-hmm. Um, niet alleen voor HR, maar ook voor leidinggevenden. En om het zo ja. als olievlek binnen de organisatie te verspreiden. Webinars te organiseren. 
wat, hoe noem je dat? Die white, whiteboards of A4'tjes, posters te gaan mm-hmm. uitdelen. Om overal, ja, ja ik, ik kom er even niet op, maar om overal mm-hmm. gewoon die bewustwording te creëren uh, binnen organisaties. Ja, ja. Ja, Ina. Um, nou, ik zou me eigenlijk wat breder willen trekken dan alleen het kolven. Want ik denk mm-hmm. dat, um, dat, het veel, dat we nog veel meer kunnen doen om dat welzijn van die uh, zwangere vrouwen en van moeders te vergroten. En mm-hmm. um, inderdaad, de voorbeelden die, die je noemt hè, van um, uh, werkgevers, uh, lezingen, uh, trainingen, daar ben ik het helemaal mee eens. Want mm-hmm. het gaat om zoveel meer dan alleen dat kolven. Ik denk dat als vrouwen zich gesteund voelen tijdens dat hele traject... Um, is er minder ziekteverzuim? Is er meer loyaliteit? En, mm-hmm. um, en ik denk dat vanuit ja, werk, werkgevers... Het is niet zo moeilijk. Het is niet heel groot. Het is niet heel ingewikkeld. Gewoon betrokkenheid tonen en soms wat meer flexibiliteit... Mm-hmm. Um, en wat meer ruimte helpt al enorm. Um, en om het vieker te maken over het kolven, denk ik... Um, Inderdaad, dat we weggaan van het idee dat um, een, een luxe werkplek, dat, of een luxe golfplek, dat dat een luxe is. Terwijl mm-hmm. ik denk, het is je goed recht, want je hebt ja. een prettige ruimte nodig om goed te kunnen golven. Um, en tot slot denk ik dat langer verlof een hoop problemen uh, oplost. Uh, dus ja. ook dit golfprobleem. Dus vanuit de overheid zou ik zeggen, langer verlof voor zowel vaders als moeders. Vijf weken voor mannen vanaf juli is natuurlijk een... Uh, een goed begin, maar daar zitten ook nog wel wat haken en ogen aan. Um, dus ja, er is, nog wel, er is nog een hoop te doen. Er is nog een hoop te doen, zeg maar. En zeker als je kijkt naar de landen zoals Finland, die in dit geval een, een voorbeeld zijn, kunnen we echt superveel van hun leren. Dus uh, ik hoop dat de overheid, uh, ja, mensen die uh, in ministeries werken of die het beleid maken, dat ze hier ook naar luisteren en kijken dat het echt tijd wordt om ook rekening te houden zeg maar, met uh, de werkende mama. Een floor. Nou, eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik hoef niet per se langer verlof, maar ik ben freelancer. Ik vind het gewoon heel leuk om te werken. (laughs) Dus dat moet je... Ja. Uh, Maar... uh, Ja, ik ik ben vooral voor uh, meer bekendheid onder ook werknemers, uh, werkgevers, werknemers. Maak het gewoon normaal. Kolven hoort er gewoon bij. Als je een kind hebt gekregen, ja, dat is een een heel ding. Daar hoef je verder niet moeilijk over te doen. Maar er er, er horen gewoon dingen bij, zoals kolven. En als het gewoon normaal wordt, als gewoon iedereen weet dat dat gebeurt, uh, dan is het ook niet meer gek om het te vragen. Dan is het ook niet meer gek om te te zeggen, joh, ik heb een kolfruimte. Dan voel je je ook niet meer bezwaard. Um, dan voel je ook niet bezwaard om die tijd te nemen. Want dat is vaak ook een ding. Dat ze zeggen, ja maar we, we, onze collega's uh, schepen we nu op met meer werk of zo. Of je krijgt um, klachten van die collega's. En dan zit ze weer, uh, maar we zijn weer lekker pauze. Weet je? Um, en dat, als het gewoon normaal wordt, dan gebeurt dat niet meer. Ik denk dat ja. dat echt is wat we moeten doen. Ja. Um, en ik had gehoopt dat mijn fotoserie daar een beetje aan mee zou werken. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het is maar het begin, hè? Het is maar het begin. Het is maar het begin. Ja, ik denk het wel, ook, hoor. Ik denk het wel. Die fotoserie helpt om, um, om mensen, zeg maar, die niet moeders zijn. Of mensen die niet zoiets hebben van... Oké, okay, ik wist niet dat vrouwen dit meemaken. Om dat inzichtelijk te maken. Dus vergeet niet, zeg maar, hoeveel power die foto's hebben. En uh, nogmaals, ik ga echt mijn best doen om... 
um, die foto's zeg maar, te gebruiken, ook om andere werkgevers en werknemers tot inzicht te brengen dat dit verleden tijd moet zijn. Ja, nice. Ja. Ik heb nog een paar opmerkingen. Dus Les, uh, Wesley, sorry, Wesley van Kolf die gaf aan van ja, leasen is zeker mogelijk. Dus eigenlijk is er geen excuus meer om niet een, een mobiele ruimte of een kolfruimte te hebben. En uh, Raquel die doet ook mee. Dus dankjewel Raquel voor het meedoen. En uh, nog een laatste opmerking van Stalina. Uh, een Engelse dame die ik ken en die vraagt uh, om richtlijnen voor de ruimtes. Dus die zal ik in de post delen voor op LinkedIn en op Facebook. Um, mijn hoop, mijn wens, mijn, mijn, mijn hoop is eigenlijk... Um, laten we de kolfruimtes menselijker maken. En met menselijker kan je zelf je eigen definitie eraan geven wat menselijker is... Het moet in ieder geval ontspannen zijn. Het moet uh, comfortabel zijn. Het moet een ruimte zijn waarbij een vrouw zich kan concentreren. En laten we wel wezen, het gaat wel om de toekomstige generatie. Weet je? En um, al die vervelende opmerkingen, ik vind het naar om dat te horen. Uh, maar al die vervelende opmerkingen, laat dat het alsjeblieft verleden tijd zijn. En alsjeblieft elkaar, laten we elkaar helpen. Um, om het beter te doen. Dat. Mag ik, daar, mag ik nog een laatste ding naar ja, toevoegen? Een laatste ik ding. Ik denk ook dat we soms vergeten, vergeten dat mm. uh, borstvoeding geven en kolven kost heel veel energie. Mm. Dus um, als je volledig borstvoeding geeft en kolft, dan heb je gewoon een part-time baan naast ja. je werk. Ja. Um, dus ik heb diep, diep respect voor alle mm. vrouwen die dat doen. En ik denk ja. dat ook als je het hebt hè, over positieve dingen en meer bewustwording, denk mm. ik ook gewoon dat sowieso verdienen alle moeders een standbeeld. Um, ja. Maar dat zeker ook vrouwen die dus uh, dit doen naast hun uh, betaalde baan, hebben ze gewoon nog een onbetaalde baan. Die ja. super belangrijk is. Dus ook naar al die vrouwen, geweldig dat je dit doet. En laten we ook ja. hen applaus geven. Ja, ja, en iedereen die hun support ook een applaus geven. Dus shout-out naar jullie allemaal. Ik wil uh, de panelleden bedanken. Dus als jullie allemaal eventjes wachten, dan, dan rond ik even de show af, uh, af. Maar ik vond het onwijs en ook supergoed dat jullie dit hebben gedeeld. Want dit is nodig in Werkend Nederland. En het wordt tijd zeg maar, dat we dit gewoon uh, versterken en dat we laten zien dat er eigenlijk geen excuus meer mogelijk is om een geschikte kolfruimte te bieden aan moeders. Dank jullie wel. Dank je wel. Ik ga nog even terug naar, uh, naar mijn scherm. Even kijken. Dus, volgende week maandag heb ik een Engelse uitzending met een dame die een, uh, ja, die een stuk heeft geschreven over waarom zij haar baan heeft opgezegd. Het is best wel een heftig stuk, maar het heeft me geïnspireerd om haar alsnog te gaan interviewen. Omdat het um, iets is wat ja, een dagelijks afspeelt. Um, en de dag daarna heb ik om tien uur in de ochtend, omdat mijn gastspreker uh, in Azië woont, ik weet even niet waar, Singapore of Maleisië, maar um, ja, zij woont daar, dus dan hebben we een enorm tijdsverschil. En ik doe dat samen met Marjolein Vlug. Dan gaan we het hebben over de power of working moms. Dus eigenlijk de Engelse uh, variant van vandaag. Maar dan staan we meer stil zeg maar, bij de kracht van de werkende vrouw, uh, werkende moeders. Um, en ik dacht nog eentje. 
Oh ja, en een, op donderdag, uh, ook in de ochtend om tien uur, uh, spreek ik uh, Mark-Peter Pijper en over visie en de, de, het belang van de intrinsieke motivatie. Dus volgende week een drukke week, drie gesprekken die ik ga houden. Maar allemaal voor Let's Humanize the Workplace. Dus als je geen vragen hebt uh, of opmerkingen, misschien dat je naar de team, uh, misschien dat je naar de replay kijkt, deel vooral je vragen. Ik beloof zo nu en dan zeg maar naar de opmerkingen te kijken en hoop dan via deze wijze jouw vraag te beantwoorden. Dus uh, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!